0: ster kort om waar ons weer tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal door Petra Miller, wat kom uit die bindel Die Dwerg van Infanta en ander verhaal. Die bindel is uitgegeet door Tafelberg en André Samuels gaan vanavond Die Sterk ou Man daaruit voorlees. Die Sterk Oum Man Altyd die onbetwiste heerser van die hawe en naby gelees seebogte, waar hy metertijd die seeroe was uitgeroe het en op die manier sy grootste roem verwerf het, het lang reeds sy dood op sy tachtigste verjaardag verwag. Aan sy gesin het die ou man gesê dat hy daar die dag net sy buure, sy kinders, kleinkinders en achterkleinkinders by die feestmaal wil hee. Aangesien hulle ver vertak was, was dit ook reeds 'n hele klomp mense. En hulle moes die gewone feesmaal van seekose voorberei, waarin 'n vreemdeling uit die hawe strate genooi moes word, volgens gewoonte. Oksieskippers wat onder die teken van 'n die diep vertakte kruis het, het van sy aankomende dood gewet. Met hulle uitvaart het hulle 'n verseelde oorkonde gekry wat hulle eers op daardie dag op hoe sê moes oopmaak. Daarin het hulle gelees, dat hy op die dag so sterf, so uitvaar, was die woord, en dat hulle nie daar oor verwonderd, of onstig moet wees nie, aangezien hulle toch weet, dat hy en sy God van sy eerste dag af, a contract gehad het, wat die ware bron van sy welvaart was. Elke contract het die keerdatum. Die voortsetting van sy skeepsryk, is ook uiteengezit, en die aandeel wat hulle daarin zou hee. So het die tijding van die sterk ou se dood dus ook oor die seewaters verspry. Hy het hulle gevra om die dag sober maar vrolik te vuur, om aan hom te dink terwyl die wind in daar die kruis versuurde seile roer, en om dank te betuig vir sy veilige oortog. Toe sy gesin begin klaarmaak vir die feest, het die ou man uit die kracht van sy geloof begin siek word en kwijnd soghen het hy sy vir eelte ou vuis te orent gelig en gesien hoe dat die are op sy polse al verder uitbult sy vlees was aan het smelt maria het geen pijn nie nou sal ek goed sterf het hy gedink nie so so hond nie maar so so man langs sy groot lede kant het sy ou hond begin huil maak dur die hond het die ouma gesit terwyl hy nog die krag gehad het En so het dit gebeur. Die fijnste seekosse is in nat mankies opgedra na die huis. In die kombuise het die vrouwe ryktrane gehuil by die voorbereiding van die glansende visse, die blinkzwart mossels en die bloesende rooi seekatte wat op die marmerklip gele en wacht het. Een bieke wijn is door die priesters uit hulle beste vat gestuur. En in die nabijgeleed dorpsoond is daar van die blinkbruin amandelbrood gebak waarop ‘n vertakte kruis as versiering aangebring is. Die dag van die verjaardag het prachtig gedaag, met die lichte bries wat door die gange van die huis en tot in die sieke kamer beweeg. Dit het die fris geer van siesout en teer tot binnen in sy kamer gebring. Die ou man het dit in sy swakte nog gewaar en gedinkt, Ek sterf soos ek gebore is, by goeie hennep tou en die ruik van teer. God het sy woord met my gehou. Toe die son in die middel van die dag op sy hoogste staan, en die kos en groot erdepotte op die massiewe jarra houttafel in die koel eetvertrek verskyn. Voordat hulle begin eet, versamel die gesin in die ouwmanse kamer. Leef soos ek geleef het, sê hy streng, rechtverdig en arbeidsaam. Hoeveel boote ter see dra nie my naam en teken nie, en toch koospel die hawe honde vir my. Wie sterk, wees sterker as die lot, het ek jylle allemaal gegroot. Allemaal behalve die vreemdeling, sê hylle. Bring om heer dat ek om sien of hy behoeftig is. Want dit was die gewoonte in daar die streke, dat die vreemdeling ook een elendeling moes wees, iemand wat die liefdaad van die feest so kon waardeer. Hulle bring na vore een waarlik onaansienlijke mens, wat onwillig langs die bed van die ou man kom staan. Hy is 'n oosterling met ‘n leerbruin gesig en skreef wat een en weer dartel, omdat hy nie verstaan wat met hom gebeur het, sê so dat hierdie mense hom van ochend uit 'n steeg onder by die hawe kom haal het nie. Gister was hy nog in die tronk. Sy hande is nie meer vastgebind nie, maar hy hou hulle uitgewoonte nog palmsteen mekaar voor hom vast. Sy donker haare staan reg op soos een onversoogde perde maan haar. Die een eenkant van sy gesig is misvorm, asof dit evers platgedruk is toe hy klein was, en daar le diep wond haale oor. Hy is skoon en heel, want hy het om gewas en skoonkleer gegee om aan te trekken. Dit is echter nie die soort kleren waaran hy gewoond is nie. Dit dan wuit om hom en sy lichaam skier rusteloos daarteen, terwyl hy met sy gezicht baie nabie die ou man halfgebikken staan en weg. Wat is jou naam? Vra die ou man. Hierdie mens verstaan nie wat ons praat nie, sê die familie. Hy is van een ander nasie en sy oortrom het goeie lang gelede gebaars. Die ou man knik. Hy beveel hulle om te gaan feestveer en om alleen te laat, so dat hy in vrede kan sterf. Ek wil geen aardsgesig meer voor my henie, sê hy. Ek het baie om met God te bespreek. Julle sal my lewend nie weer sien nie. To die gesin sag achteruit skuifel, bly die vreemdeling gebikken staan, sy oorstar op die ouman gerig. Jy ook, sê die ouman. In plaas daarvan sak die vreemdeling op sy knie neer en begin met sy saamgevoude hande omhoog in sy onverstaanbare taal te bid. Dit klink soos een windstorm wat ewers opsteek. Gebat, skree die ouman met skielike kracht. Hy bid vir my behout. Die familie vat hem haastig weg. To die bieren en gesinskemerd uit Sagis terugkom na die bed in die kamer, vind hulle die ouman nog daar woedend aan die leef, hy weg. Vannacht, vluister die ouman, as die koudste uur kom en die see sig, want daar kom een uur, net na middernacht, wanneer die see in sy slaap omdraai soos een mens, en dan trek daar een verandering oor die waters soos een sig. Dan draai die wind van een wang na die ander as hy by die stuur staan. Die wat nacht op see door gebring het, weet wanneer die oomblik daag. Oop oog wacht die ou man, en dit gaan by hom voorby. Sy spoog schuim wit in die hoeken van sy mond toe sy dochters om die volgende dag groet in die helder lig van die son. Bring my kleren, roep hy, dat ek kan opstaan. As God nie met een mens akkoord hou nie, is dit uit en gedaan. Nou is het somer, Die ouman sit nie meer in sy hawekantoor met die groot vensters wat uitkyk oor die buie van die groen blauw water nie. Hy sit waar hy gesit het toe hy jonk was, op rol ou tou langs die hawehoof, met die hawehonde langs hom. Kos word vir hom gestuur uit een nabie herberg, wat sy eie naam dra. Hy suig die laaste murgbeen uit, voet die honde en maak daarna sy hoeringerige naal stuid saam met een dingesluipte meslemskoon. Langsom verskyn die gestalte van 'n idiote mens, met 'n dik vachskurwe swaart haare en 'n skewe gezig. Dit is die vreemdeling wat sy doodefeest bijgewoon het. En in sy arm het hy een van die amandelbrode met die kruis op, die een wat aan hom gegee is, toe hy skeemertijd by die feesttafel vertrek het. Dit bied hy die man aan, wat het stadig aanvat. Breek, beduie die vreemdeling. Die ouman breek ingedagte aan die brood, wat intussen heeltemaal hard geword het. Hy hou die koos die brood in sy hand. Eet, bid die vreemdeling. Die ouman sit het in sy mond en kou. Dit is hard. Maar na mate sy spoog die brood begin week, proe hy die soethuid daarvan. Die vreemdeling wat geknield op die sement sit, klap opgewonde met sy hand op sy knie, asof hy een kind aanmoedig om te eet. Die ou man 'n brok van die brood aan die vreemdeling, wat sy kop heftig skit en wegskuifel. Daarop waai die ou met sy hand na die herberg, waar daar altyd iemand by een venster staan om op sy beviele te reageer. Dit is die kok self wat aankom in een damp van vis en olieruik. Wie is hier die man, vry, wat nou hier was en die harde brood hier gelos het? Weet iemand wie hy is? Maar georg sê die kok, dis moes die man so reier wat destijds van die massa af afgeval het, destijds op jou boot. Verwonderd kyk die ouma na die kok, hy onthou vaag weg iets van een man wat uit die helde zon op die dek getuimel het, van die skrik wat dier die skip geloop het, en van homself, wat destijds nog geskipper was en wat het self gesien het. Daarie een, sê hy verwonderd, ek dag hy is dood, Hy is die dood nie, sê die kok. Sy oortromme en sy binnengoed het gebars, sy bene het gebreek, maar hy het geleef. In die oumanse mond het die witbrood dik geword. Dus nie een vreemdeling nie. Die stok ou woede knoop sy maag vast, het hy nie gesê, hulle moet een vreemdeling vind nie. Nog lang daarna tier in die haven rond. Saans kry sy gesin om met moeite by die huis en dikwils gewaar hulle in sy nabuit die oosterling met die harde hare en die vervulderde gesig. As hulle dan by hom kom, buig die vreemdeling vinnig voor toe asof hy eer wil betoon. Hy is bang vir hulle. Ga naal vir jou kos by die hawekafee, sê hulle. Ons pa sê, jy moet kos daar kry. Saam met die meeuwe en die hawehonde eet die vreemdeling by die café en met ertijd, begin hy beter lyk. Hy slaap in die achterplaas in een krat, waar hy hom opkril in 'n nes van ou seildoek. Die ou man kom weer te righawe toe. Op een dag werp hy hom van die rolhavetou af in die olierige water en dit is hierdie brabbelinde oosterling wat achter hom inspring en hom met die verbasende kracht van sy sterk skouers omhoog hou totdat die twee jongkelners van die herberg hom met krete uit die water haal. Van toe af word die ooman in sy kamer gehou en vastgemaak aan die bed. Hy begin uiteindelik sterf en dit gee a lang geveg met die dood af. Die woestheid daarvan vul die huis met wanhoop. Die dochters laat kom die priesters vir wie die ooman met geld en toewuiding sy hele leeftijd lang gedien het. Maar toe hy hy gestalt is in die deursien, jaag hy, hy met vloeken daar weg. Een geval van demensia sê hulle spietig. Vlak voor sy dood, daag die oosterling uit die haven daarop. Toe die ouman sy geskuivel hoor, wees hy dat hulle hom moet inlaat. Die oosterling met sy knipperende oe, staan op sy knie langs die bed, en brabbel besorg in sy taal voort. Die ouman, hy som op sy ellenboog oorrent. Hy wees dat sy dochters moet pat gee uit die vertrek. Terseltertyd wink hy die vreemdeling nader. Die oosterling skuif nader, totdat sy wilde gesig met die bezorgstarende oog vlak by die rand van die bed kom. Hy kweel met sachte klanke asof hy wil sê, wat het hulle dan aan jou gedoen? Die ou man raak met sy voorvinger aan die verflinterde sykan van die manse gesig, aan die verfrommelde oorflap, en die stikkende lippe. Een vaalte kom oor sy oe, en een soetheid om sy vingertoppe. Sê my, vry, is jy dalk, God? Een bekie besorgde spoeg kom uit die oosterlingse mond, en drip op die deken. Hy sien hoe die ouman stadig achter oor lee, en sy oe toemaak. Hy sien hoe die lewe met 'n lichte rochel uit omtrek, amper soos een mens wat sig. Hy maak sy eie oe toe en bid die waarmee die hooglandmense van Mansurije hy perde uitstuur in die eeuwigheid. Dit was dan Die sterk ou man dier Petra Miller. André Samuels het dit voorgelees. Een mooi avond Tot volgende keer.